Hello and welcome to The Silk Narratives, the first online platform and podcast dedicated to the talented, intellectually versatile and beautiful women of the Arab region and its neighbours. The world is increasingly turning towards inclusivity, yet a fair representation of Arab and Middle Eastern women is still lacking. Through this podcast, I hope to inspire my audience and prove that these incredible women are not the exceptions, but perhaps the rule. This is Rima. Thank you for tuning in to this episode of the Silk Narratives podcast. Bonjour et bienvenue à cet épisode de The Silk Narrative. C'est la première fois qu'on filme ici à Tunis, le pays où j'ai grandi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Lamia Bousnina, la fondatrice et euh, la propriétaire de la galerie Mosque and Amber, la galerie la plus prestigieuse à Tunis. Madame Lamia, c'est un véritable plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Rima. Merci pour cette belle visite. Je suis très honorée et très contente de, de, vous, de vous connaître et d'échanger de, de, avec vous ces, ces, ces instants vraiment uniques. Je commence toujours par poser cette question. Qui êtes-vous Qui est Lamia Bousnina ah, C'est difficile <rire> de parler de soi, mais voilà. Je suis Lamia Bousnina. Voilà. Je suis... Là, la galeriste, donc euh, la fondatrice de la galerie Mascan Amber. J'ai deux enfants, euh, Aziz et Lina. Euh, sinon, j'ai fait des études de sciences politiques et relations internationales. Je n'étais pas dédiée à faire euh, cette activité que, qui me passionne, mais euh, les circonstances de la vie ont fait que je me retrouve dans ce, ce que j'aime. Et donc, c'est le design, l'art... Euh, par excellence et je suis je suis je m'épanouis dans cette activité et je suis tous les jours dans ces dans cette effervescence de découvertes de nouvelles découvertes d'artistes et et ça me ça me comble c'est mmh. une passion voilà alors vous avez eu une, une, une éducation qui est assez cosmopolite vous êtes né à Tunis mais vous avez grandi en Arabie Saoudite, où votre père a été ambassadeur de la Tunisie en Arabie Saoudite. Euh, Pourriez-vous nous décrire un peu l'effet que, que ça a eu sur votre, sur votre personne euh, Oui, un très bel effet en fait. Je garde de très bons souvenirs de mon enfance, de ma jeunesse, et c'était une grande richesse. J'ai eu cette chance inouïe de vivre... Euh, de vivre des choses incroyables et une jeunesse vraiment très riche, cosmopolite, en vivant en Arabie Saoudite. Donc, j'ai vécu dans la ville de Jeddah et aussi Riyad. Mais bon, après, par la suite, j'ai dû faire des études universitaires donc, et secondaires en Suisse et en France, où j'ai dû poursuivre mes études de droit. Mais en Arabie Saoudite, j'ai eu cette chance de, de connaître beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Déjà, la culture du pays et aussi d'avoir cette chance mis à part connaître donc euh, la culture saoudienne et les Saoudiens, et qui était une chose extraordinaire. J'ai toujours des amis qui donc saoudiens jusqu'à ce jour que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, et mais aussi des des des, des d'amis de toute nationalité. Mm -hmm. Donc c'est c'est cette richesse et cette cet échange depuis très jeune. Donc mm -hmm. ça je vous parle depuis l'école euh, donc primaire. Donc j'ai vécu, j'ai grandi dans dans ça et des fois j'avais l'impression euh, jusqu'à ce jour, j'avais 
j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé beaucoup plus que ce que j'ai réellement... Donc, j'ai l'impression d'avoir connu toutes les cultures, et, et ce, grâce à des rencontres. Donc, euh, on appartient tous à une culture euh, arabe, oui. mais on a aussi les sous-cultures arabes. Mm -hmm. On a Mashraq et on a Maghreb. Ouais. Et enfin, euh, à votre avis, quelle est la plus grande différence entre les deux euh, de part aussi notre histoire, euh, bien sûr, euh, nous sommes un pays donc euh, arabe, africain, méditerranéen, donc euh, de par notre euh, positionnement géopolitique, de, 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 par, de par notre culture, notre euh, histoire, donc euh, qui est très différente de celle de, des pays du, du, du Golfe précisément, ou du Mashraq ou de l'Orient, c'est très différent. Culturellement, bien sûr, nous avons des points communs, hein, notre identité arabo-musulmane, euh, notre langue, et puis, euh, bien sûr, il y a des points communs. Mais de par notre histoire, et nous sommes différents, mmh. bien, sûr. bien sûr. Et je pense que c'est toujours une complémentarité, c'est une richesse pour les uns et pour les autres. Euh, moi, en tant que Tunisienne, ayant vécu en Arabie Saoudite, euh, on était les bienvenus, et il y avait cette ouverture, il y avait cette... J'étais jeune, mais j'ai grandi, donc euh, j'ai quitté l'Arabie Saoudite, euh, donc je suis partie enfant, je suis, euh, donc euh, on a quitté, j'étais quand même euh, à l'université, donc j'ai pu connaître l'évolution, et à chaque fois c'était une richesse, des rencontres euh, insolites, c'est un, un enrichissement que, que de vivre dans une autre culture, euh, même arabe, bien sûr, nous avons des points communs, nous avons donc cette identité arabo-musulmane qui nous lie, mais aussi, il y a un aspect culturel qui est très différent, mmh, mmh. Euh, euh, des, des coutumes différentes. Donc, c'est à chaque fois, c'est une richesse. Et ça me, ça, vraiment, ça alimente, ça, ça nourrit, ça m'a ça, ça toujours nourri. Et là où je suis partie, j'ai eu cette chance de, de rencontrer des gens extraordinaires. On me dit, tu es trop positif, tu ne vois. Oui, je ne vois que le beau parce que je ne pense qu'à ça et je ne vois que ça. Mmh. Et quand on avec cette, cette, euh, cette vision, vision, cet état d'esprit, on ne rencontre que le beau, on ne voit que le beau et on ne rencontre que des gens extraordinaires. Donc je pense que c'est une chance aussi que d'avoir, sans vouloir vanter ma, ma personne, ce n'est pas pour dire que j'ai un bon état d'esprit, mais oui, c'est-à-dire quand on veut aller vers l'autre, euh, on est toujours bien reçu. Donc euh, je pense que ça a été une richesse pour moi tout au long, de ma jeunesse jusqu'à ce jour. <rire> Donc, euh, j'ai la chance aussi d'avoir des parents euh, extraordinaires qui sont ouverts, qui aiment aussi, euh, qui sont euh, qui sont ouverts, qui aiment se mélanger avec d'autres cultures. Bon, mon père, c'est pas un hasard qu'il soit diplomate. Est, il est de part aussi c'est un métier, mais aussi il y a cette cette envie de de de, de, de vouloir connaître l'autre, de respecter l'autre, de découvrir ce que ce que la richesse des autres de parce qu'à chaque fois, c'est une richesse. La différence, c'est une richesse. L'émancipation de la femme tunisienne n'a pas d'égal dans le monde arabe. Pourriez-vous nous décrire la femme tunisienne Oui, euh, c'est vrai que nous sommes précurseurs dans pour tout ce qui est émancipation de la femme. Nous, nous, nous pouvons être fiers de nos acquis euh, en tant que tunisienne. Et la femme, depuis... Euh, l'indépendance depuis 1956. Donc, Bourguiba a, a tout fait pour, pour mettre en valeur la femme, pour protéger la femme, pour lui procurer ses droits 
égaux avec euh, l'homme, je pense que nulle part ailleurs, euh, surtout à cette époque-là, en 1956, euh, c'est vrai que nous étions les seuls parmi, euh, dans le monde arabe ou arabo-musulman. Après, bon, c'est vrai, il y a la Turquie, mais c'est un pays musulman et non arabe. Mm -hmm. Donc, euh, on était les seuls parmi les pays arabes à, à, avoir tous, à bénéficier, à jouir de tous ces droits euh, extraordinaires que, grâce à Bourguiba. Donc, aujourd'hui, oui, la femme tunisienne, c'est une femme libre, cultivée, émancipée. Euh, euh, c'est une battante. C'est une femme... Euh, euh, elle a toutes les qualités pour elle, donc euh, la femme tunisienne a, a beaucoup de chance. On a, on a beaucoup de chance d'avoir tous ces droits que, qui nous protègent, mais aussi qui nous, qui nous mettent en valeur, en, en fait. Donc, euh, est Et on est, on est tous fiers de la femme tunisienne. Euh, elle, est, elle est exemplaire. Euh, alors, vous avez fait vos études en droit et en relations internationales entre Genève et, et Paris. Oui. Et aujourd'hui, vous, vous faites complètement autre chose. Vous êtes la fondatrice, la propriétaire d'une galerie d'art. Pourriez-vous nous parler un peu de cette transition Oui, en fait, euh, oui, tout à fait. En fait, euh, mes études ont été faites sur mesure presque pour pouvoir un jour intégrer les Nations Unies. Ayant donc baigné dans cette ambiance cosmopolite, donc, euh, j'ai eu cette chance de, 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 de côtoyer, de vivre, de, de, carrément de, 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 de grandir dans, des, dans un milieu cosmopolite de différentes nationalités. C'était vital, c'est devenu vital à l'âge de 20 ans, 18 ans. Et donc, je rêvais d'intégrer un jour les Nations Unies pour pouvoir continuer à vivre cette ambiance cosmopolite. Donc, j'ai intégré les Nations Unies, j'ai travaillé au HCR à Riyad, en Arabie Saoudite. J'ai fait quelques stages à, à, à Paris, au Centre d'information des Nations Unies. J'ai travaillé, euh, enfin, j'ai fait surtout des stages et ensuite j'ai fait aussi des stages à Genève. Et je voulais vraiment euh, intégrer le siège à New York. C'était un rêve. Et la passion donc du, 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 de, de l'art, du design, de l'art de vivre, c'est une passion qui était qui m'accompagnait tout le long mmh. tout au long de, mmh. de mes études je faisais des études de droit de relations internationales mais j'avais cette passion je, je de donc de, porter sur sur le design sur l'art sur et donc ça s'est fait euh, suite aux encouragements de vraiment de beaucoup d'amis et mon entourage qui qui voyait que c'était ça dépassait un peu la passion que j'étais vraiment impliquée quelque part et les choses se sont faites, vraiment, mmh. sans vraiment planifier. Les choses se sont faites vraiment, et c'était juste après la Révolution, d'ailleurs. On a ouvert en 2013-2014 officiellement. Et euh, je faisais les foires, j'étais en, en tant que visiteur. J'aimais, donc j'aimais faire ça. J'aimais toujours découvrir ce que se faisait ailleurs, et toujours aussi à travers ce qui se faisait un peu dans le monde, et surtout notre monde, l'Orient. Donc en Orient, en, au Maghreb, et donc, je visitais beaucoup ces pays et je voyais un peu les talents, nos talents tunisiens, mais aussi ceux du Maghreb, ceux du Moyen-Orient. J'ai beaucoup d'amis, donc à travers mes voyages, les choses se sont faites naturellement. Et je me retrouve voilà avec une galerie de maintenant, ça va faire bientôt dix ans, 2024, en fait, à nos dix ans d'ouverture de Mascanambe. Ce goût pour le beau que, clairement, vous avez Pensez-vous qu'on est avec ou est-ce qu est -ce que c'est une chose qu'on peut apprendre dans la vie 
bien sûr, on apprend, on apprend tous les jours, on évolue tous les jours. Je crois que euh, même le goût, il évolue. Même, mais, mais il y a aussi une. On est aussi avec une certaine sensibilité, c'est sûr. Après aussi, on l'acquiert avec le temps. Dans son propre environnement, ma mère était une personne qui aimait beaucoup les, les belles choses, qui appréciait qu'il y avait une certaine sensibilité à l'art, à, à, à l'art de vivre. Alors, donc, je pense que c'est déjà, euh, voilà, on a grandi un peu avec. Et puis après, ça se développe, bien sûr. On, mais la base est là. J'étais toujours admirative de ma mère qui, qui peint, qui, qui est toujours curieuse de faire des choses, qui fait la décoration florale, qui peint, qui aime la peinture, qui aime les... Donc j'ai vu, vu tout ça donc, euh, dans la personne de ma mère. Et ensuite, bien sûr, en voyageant beaucoup, en découvrant ce qui se fait ici et ailleurs, euh, on évolue, on apprend, et tous les jours on apprend. Et on évolue, même dans son propre... Et j'aime le beau, et le beau, c'est une infinité de... Le beau peut être des choses simples, parfois mmh. très simples, mais bon, c'est... C'est aussi l'art de vivre, comment on vit. Tout un... Absolument, c'est oui. un art de vivre, c'est un... Je ne peux pas vivre sans le beau, c'est-à-dire ça, ça me nourrit. Et le beau, je ne parle pas du beau dans le sens... Le beau, ça peut être des personnes aussi, des choses très mmh. simples de mmh. la vie, mais j'ai besoin de ça. Quelle a été votre vision quand vous avez créé euh, Musk and Amber euh, C'était euh, la vision, c'est parti de... J'ai toujours aimé l'Orient, le le, l'Afrique du Nord, bien sûr, nos cultures. Euh, J'aime beaucoup le Maroc, l'Algérie, nos pays. Donc, c'est notre culture et on a des points communs très forts. Mais aussi l'Orient que je connais très bien, j'aime beaucoup l'Orient, bien sûr les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite précisément, mais le Liban, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les, ces pays, euh, tout l'Orient. Et, et j'ai toujours, et j'aime l'Occident parce que, je, donc nous, nous avons fait nos études en France, en Suisse, donc je pense que c'est une richesse toujours, j'ai toujours rêvé de créer ce pont, ce lien entre l'Orient et l'Occident. Et je trouve que c'est un enrichissement mutuel. L'un enrichit, enrichit l'autre. Donc, et je trouve qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc, le, le, je pense euh, vraiment que l'Occident a besoin de, 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 cette, de, cette, euh, de ce côté mystique, de ce côté oriental, chaleureux, chaleureux de, 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 de l'orientalisme, entre guillemets. Et, et l'Orient a besoin de l'Occident. C'est-à-dire, en. Et je trouve que le mélange est toujours magique. J'ai toujours aimé mélanger. Donc, euh, tout ce qui est occidental et oriental. Et ceci, ce, aussi dans le monde de l'art et de, du design et tout, j'ai toujours aimé le mélange des uns et des autres. Et ça, je trouve toujours le résultat où la, c est, c est, il y a une certaine alchimie, c'est magique. Et je trouve qu'aujourd'hui, la scène est de, du Moyen-Orient et de la région MENA, donc Afrique du Nord-Moyen-Orient, euh, est très riche, très très riche. Nous, la Tunisie depuis la Révolution, mais tout le Maghreb et l'Orient, c'est une nébuleuse, c'est une vraiment… Tous les jours, on découvre des artistes, des jeunes, des très jeunes, comme celle que j'expose en ce moment, Sonia, des, des, moins, des, des, des très jeunes artistes qui sont très talentueux, euh, très doués, Très, sans parler des établis et des grands artistes que, dont nous sommes fiers. Mmh. 
mais je trouve que nos pays, vraiment, euh, les pays du, du, du Moyen-Orient, du Maghreb, euh, ont cette richesse de... Et on, donc, notre devoir en tant que, en tant que galeriste, en tant que... Voilà, c'est de les promouvoir, de les mettre en scène, de les, de les mettre en valeur, de leur donner cette chance, de les encadrer, surtout je parle des jeunes, et de, le, de, les, de les exposer, de, les, de parler d'eux, de, de les mettre en scène, aussi bien chez nous, donc dans nos propres pays. Donc je parle pour mon cas à Tunis et à l'international, chose que je fais déjà, je commence à faire. Et je suis fière à chaque fois de, de pouvoir... Euh, donc euh, valoriser nos artistes mmh. de la meilleure euh, façon donc à l'international euh, La scène artistique en Tunisie comment pourriez-vous la décrire Elle est très riche elle est très riche et euh, euh, je pense que euh, au niveau donc euh, des artistes ils sont on a une infinité donc euh, d'artistes euh, talentueux parmi les établis parmi les, les plus connus et les émergents et euh, de point de vue aussi euh, galeries il y a de très bonnes galeries qui font un, un travail remarquable et donc euh, ça euh, on est connu pour 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 être vraiment un pays euh, qui valorise donc euh, l'art et, et les artistes et je pense que c'est très riche à ce niveau donc euh, on a on a cette chance de de d'avoir de, de, des artistes de grand talent on a juste besoin d'avoir de, de, cette facilité de les, euh, de les représenter un peu plus à l'international. Et, euh, et voilà, donc ils ont besoin de cette visibilité. Mais ils ne sont pas des moindres, ils sont, ce sont de grands, grands talents. De... Voilà. Euh, sortons un peu de, du domaine artistique. Pour vous, que signifie réussir sa vie Que signifie le succès Réussir sa vie, c'est encore une fois être dans le partage, euh, être pouvoir euh, euh, pouvoir euh, valoriser euh, des talents, vouloir pouvoir partager ce qu'on aime, euh, être dans l'échange, être à l'écoute, aimer les autres, souhaiter le bien pour les autres, euh, aimer ce qu'on aime pour soi pour, et pour les autres. Donc je pense que c'est c'est ça le succès et de et donc je je pense pour moi le, le succès c'est voilà toute cette démarche mmh. c'est ce n'est pas qu'un résultat c'est lorsque tu es bien avec tout le monde lorsque tu es tu es épanoui au sein de ton travail euh, tu es entouré par de belles personnes tu es dans dans l'échange tu es on peut tendre la main on peut être à l'écoute et vice versa donc il y a ce, ce toujours ce partage qui me est très important pour moi et euh, de voir euh, de voir euh, euh, des yeux joyeux et des gens heureux <rire> voilà c'est l'amour et le partage voilà l'amour et le partage qui est votre role model ma mère elle m'inspire tous les jours parce que voilà je l'ai vue euh, euh, on va dire parce que c'est une mère une mère c'est toujours important mais euh, c'est une femme extraordinaire parce que je j'ai vu ce qu'elle a pu accomplir toute sa vie en tant que femme d'ambassadeur et ensuite en tant que mère. Elle est toujours à l'écoute et euh, elle est toujours joyeuse et positive. 
et depuis plus de il y a quelques depuis quelques années maintenant elle s'occupe de mon père qui a malheureusement Alzheimer la maladie elle s'en occupe d'une façon incroyable et tout en étant toujours joyeuse elle ne fait que ça depuis des années et elle a toujours cette euh, cette joie de vivre et cette euh, elle nous encourage elle nous euh, elle est fière de nous mais surtout cette cet échange qu'elle a et cette faculté de de de, de pouvoir être joyeuse malgré parfois la difficulté parfois euh, voilà mais je trouve que c'est une c'est un rôle modèle pour moi êtes-vous aujourd'hui la femme que vous souhaitiez devenir je suis je ne sais pas vraiment si je suis je suis comblée je suis hamdallah euh, vraiment dieu merci je suis heureuse de pouvoir faire ce que et et, euh, et et béni du ciel de pouvoir faire aussi ce que je j'aime faire euh, donc vraiment je alhamdulillah je remercie le bon dieu de pouvoir faire vraiment de vivre cette passion pleinement euh, je remercie aussi le le bon dieu pour avoir aussi cette chance d'avoir euh, d'être toujours entouré par de des de, de personnes formidables que ce soit je parle de mon propre ma propre équipe donc en tant que galeriste ou aussi sur le plan familial, social, rencontre, euh, j'ai toujours cette chance de là où je vais de rencontrer des personnes extraordinaires qui me qui me comblent et qui me qui me nourrissent, qui me et cette faculté de 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 de, de toujours vouloir apprendre me, en moi donc je peux dire que je suis vraiment j'ai beaucoup de chance. Alhamdulillah. Alhamdulillah pour fermer. Ouais. Euh, de quoi rêve la mienne encore? Euh, de beaucoup de choses encore. <rire> je rêve de, de, de pouvoir vraiment euh, présenter nos artistes en tant que galeriste. Là, je parle en, en tant que sur la scène internationale de façon plus euh, plus d'une façon plus importante et euh, sur le plan euh, personnel, de voir mes enfants heureux, ma famille, les personnes qui m'entourent. Je suis toujours dans le partage. Ma famille, elle est grande. Elle s'arrête pas à mes enfants et ma, et ma vie, donc, euh, de petite famille, mais ma famille, elle est grande. Donc, euh, ça peut être toutes les personnes que j'aime. Je leur souhaite vraiment toujours d'être heureux et d'être comblés eux-mêmes par des choses qu'ils aiment et je suis toujours là pour eux et du mieux que je peux pour, pour être, pour être aussi dans le partage, l'échange et de, de les aider du mieux que je peux pour, pour qu'on qu puisse avancer tous ensemble. Voilà. Madame Bosnina, j'ai ai beaucoup aimé notre rencontre. Vous êtes une belle personne. Vous avez une très belle galerie. Je, me, je vous souhaite... Du coup, euh... je suis émue. <rire> c est, c est euh, je bon. parle de, du cœur, là. C'est le cœur qui parle. Et ça, ça se voit et, et, et on le ressent. Je vous remercie pour votre temps, pour, pour ce que vous faites et euh, pour votre authenticité. Merci beaucoup. Merci Je suis très émue. Merci, merci, Rima. <rire>